0: Buenos días, amigas, amigos de Interiuris. Bienvenidos a un webinario más de esta plataforma en donde se analizan temas de actualidad, pero también temas estructurales, temas trascendentales, en donde se discute y se hace doctrina. El día de hoy tenemos eh, a un personaje, José de José Luis Gómez Cotero, un entrañable amigo, a quien conocí en el plano laboral allá por al principio de los años ochentas, Pepe, ya corrió, ya corrió un buen, hemos recorrido un buen camino, de mi parte con un gran reconocimiento a tu trayectoria profesional, un gran tributarista, abogado, por supuesto, académico, eh, con una participación muy activa en colegios profesionales, en la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, hiciste un gran trabajo pero además eres autor de varios libros y hoy precisamente lo que planteamos es eh, eh, reflexionar sobre el libro publicado por Editorial Temis. Vale la pena que lo, consigue, que lo consigan. Es la tesis de, doctoral de, de Pepe en la Universidad Panamericana. Eh, en síntesis, hoy estamos congratulados de tenerte, Pepe, analizando este tema que además en México se discute, se analiza desde diversas perspectivas la simulación de los actos eh, para efectos eh, civiles eh, la simulación para efectos penales, un artículo 109 que, del Código Fiscal de la Federación eh, pero también tenemos un artículo 69B, operaciones simuladas, es decir hay como mucha, eh, mucha mezcolanza y a mí mmm, tuve la idea de invitar a Pepe porque eh, acomodando mis libros, fíjate Pepe, este libro de simulación tributaria publicado por Editorial Temis, en verdad consíganlo eh, estaba acomodando mis libros y me topé con él pero fue un eh, encuentro muy pertinente porque hoy en el mundo fiscal lo que se discute es, son temas de simulación tributaria, de simulación fiscal y ahora lo tenemos con el outsourcing la subcontratación laboral, entonces es un panorama muy grande y dije, tenemos que traer a Pepe aquí a Intelijuris y aquí está con nosotros, un gusto tenerte Pepe, muchas gracias eh, por tu tiempo y la generosidad de compartir tus conocimientos
1: al contrario Luis Manuel, muchas gracias, muy honrado en compartir una nueva aventura contigo efectivamente ya corrió mucha agua bajo el río y ya son muchos años
0: en donde hemos eh, corrido muchas aventuras juntos Estábamos chavitos, Pepe. Seguimos, cha seguimos chamacones, al menos de, de, sí, al menos sí, de sí. ánimo, ¿no? Estábamos todavía en la escuela. Estábamos todo, éramos estudiantes y trabajamos juntos en, sí. en un proyecto profesional eh, muy exitoso. En, en, su, en, su, en su momento sigue siendo exitoso, pero ahora cada quien en su, en su trinchera. Pepe, eh, la aproximación para mí natural que vi en tu libro y me gustó, me llamó la atención poderosamente porque es una cátedra escrita la que impartes en, pues, no son pocas hojas, pero para el, el reto que asumiste en tu tesis doctoral hoy libro eh, fue importante. Eh, la aproximación, ¿tenemos que hacerla desde el ámbito del derecho civil naturalmente o es estrictamente fiscal o tenemos que partir de lo penal?, eh, ¿Cuál es tu reflexión sobre este punto, Pepe, después de haberlo estudiado a profundidad?
1: Mira, cuando, cuando yo empecé a, estu a estudiar y a preparar la tesis, me, me encontraba varios autores en diversos campos y me di cuenta que todos hacían referencia a Ferrara. Y la realidad es que quien más ha estudiado la figura de la simulación, por supuesto desde el punto de vista civil, es, es Francisco Ferrara, profesor italiano. Y a partir de los conceptos que Ferrara plasma en su obra, es que todo mundo, digamos, eh, lo cita o toma sus ideas para hacer los diversos análisis en los distintos campos jurídicos, inclusive en el campo fiscal, que es la, el tema fundamental que hoy nos ocupa. Eh, por supuesto, por ejemplo, la, la diferencia que hace Ferrara entre simulación y absoluta y relativa se recoge tal cual en, en la materia fiscal eh, si quizás la, digamos, tiene solo un matiz que es eh, la implicación que pueda tener para el mundo fiscal y la gran diferencia entre, entre la simulación absoluta que, que al menos hay coincidencia entre los distintos autores que ahí estarías en presencia de un tema de defraudación fiscal y la diferencia con la simulación relativa en donde pues está la discusión si esa pudiera implicar un delito o no o solamente, por ejemplo, la regulación que hoy tenemos en el 177 de renta es eh, solamente una cláusula abuso que merece la recalificación al acto jurídico para que se eh, le atribuyan las consecuencias que, al, a, digamos, al acto disimulado o al acto escondido le corresponde. Hoy el tema se refresca con la cláusula anteabuso artículo 5a, del Código Fiscal, donde se retoma la figura de la recalificación y precisamente lo que busca es calificar el acto y destruir lo aparente para que aflore lo escondido o lo disimulado. Y entonces eh, se recalifica a la luz del hecho imponible para que produzca las consecuencias tributarias que le
0: corresponden. Pero a ver, con base en lo, en lo que nos expones, eh, el, el, la bondad o la virtud o la fuerza del derecho civil es que se constituye en la plataforma de una teoría general de las obligaciones que es, no, no, no estoy diciendo que sea obligación civil, pero es sustrato sustento de las obligaciones fiscales, es decir, una teoría obligacional adaptada o llevada, ascendida a la materia tributaria. Desde la, por eso entiendo eh, la necesidad de acudir a la teoría del derecho civil para poder eh, transitar eh, eh, hacia la teoría fiscal de la simulación y eventualmente, y esto lo, lo comento con muchas reservas, porque es otra, otra cancha, ya tendremos aquí algún especialista que nos hable de esto, al, a la parte de la, del fraude fiscal. Eh, tú sí consideras, lo, lo vi en tu libro, que hay una, una, un paso eh, obligado, natural, entre la teoría civil de la simulación y la teoría fiscal de la simulación. Y en esa, en es, de esa manera eh, eh, entrelazas dos, dos grandes conceptos que sí me interesa mucho profundizar en ellos, que es la simulación absoluta y la simulación relativa. Pero vamos por partes. El paso de la teoría general de las obligaciones civil, ¿lo podemos mm, manejar en la cancha del derecho fiscal? ¿Cómo, cómo ves tú eso?
1: Sí, por supuesto. Te, te, te voy a recordar a un maestro nuestro, a don Pancho García Jimeno, sí. que decía que el, la columna vertebral del derecho era el derecho civil y sobre todo la teoría de las obligaciones entonces, eh, parafraseando a nuestro querido maestro.
0: En la libre, ¿no? En la libre que fue nuestra En la master. libre, don
1: Juancho García Jiménez, sí. O sea, al final del día, muchos de los conceptos civiles que son, son la base para otras ramas del derecho y en el caso específico, la simulación, bueno, tiene un, una implicación en la materia, en la materia fiscal.
0: Sin duda. Y vámonos al, al siguiente aspecto. La simulación absoluta, qué significa y la simulación relativa, qué significa, ya hablando en términos generales de una teoría general del derecho, de las obligaciones, qué significa y desde el punto de vista fiscal, en qué trasciende, ¿Ok? desde Ahora, tu punto de
1: vista. En, en términos generales, la, la figura de la simulación sin hacer distinguos implica la, la realización de un acto jurídico aparente que esconde una situación diferente que se conoce como acto disimular. Entonces, eh, a partir de la figura de la simulación, de lo que se trata es de destruir este acto aparente, como dice Ferrada, quitarle la máscara, eh, que sería propiamente el acto simulado, para que aflore el acto escondido, el acto disimulado. Y cuando tú quitas esa máscara, te puedes enfrentar a dos situaciones diferentes. Uno, que no exista nada, y que solamente eh, era una máscara para engañar a alguien, y esa es la simulación absoluta. O que sí exista un acto escondido, que es el acto disimulado, y que es el acto que las partes efectivamente quisieron realizar y que, eh, de, digamos, se escondieron o enmascararon precisamente a través de la figura de la simulación. Ferrara lo que dice es, ese acto escondido en principio es un acto válido, jurídicamente hablando, por, y que va a surtir todos sus efectos jurídicos a menos que exista alguna disposición que diga lo contrario, pero en principio sí va a surtir sus efectos jurídicos porque es el acto que las partes decidieron realizar. Y este concepto es muy importante para la materia tributaria. En el caso de, primer, de la simulación absoluta, al encontrarte en la nada jurídica, o sea, no hay nada, solamente, eh, digamos, construiste un montaje para efectos de aparentarle al fisco una determinada situación que en la realidad no existe, pues eso eh, no, hay, no hay duda, y al menos es coincidente en la doctrina, que estás en presencia de un tema de defraudación fiscal. Donde sí existe la discusión es en la simulación relativa, porque ahí tú hiciste o construiste un acto aparente para esconder el verdadero negocio realizado por las partes y normalmente lo, que es, lo hacen por buscar una carga tributaria menor. Entonces, lo que hace la figura de la simulación desde el punto de vista eh, fiscal, retomando los conceptos de Ferrara, es el acto Disimulado, el acto escondido es un acto perfectamente válido que va a surtir sus efectos jurídicos plenos, entre ellos uno de esos actos muy importantes es la materia fiscal. Por eso es que se recalifica a la luz del hecho imponible para efecto de que se le cobre la carga tributaria que le corresponde a ese acto escondido o denominado eh, disimulado. Y esa es la, la gran diferencia entre ambos.
0: Me, me queda claro. Eh, si me permites simplificar en extremo, Pepe, para efecto de ir poniendo los temas en blanco y negro. De lo que te entiendo, capto es simulación absoluta, invento, celebramos un contrato de prestación de servicios, de asesoría, eh, o, mm, obras de, eh, no sé, de ingeniería, legales, de contaduría, yo te presto un servicio conforme a un contrato, hay flujo de dinero, transferencias bancarias, pero en realidad yo no te presté servicios y por lo tanto no hay en absoluto un acto celebrado. Qué Todo maravilla. es una, una armadura inexistente, eh, encubierto con papeles, un contrato, transferencias, facturas, etc. Esa es una simulación absoluta. Sí. Simulación relativa. Me cambio de ejemplo. Sobresimplificado, anticipo. Nosotros celebramos tú y yo un contrato de arrendamiento a X número de años, cuando en realidad lo que estamos celebrando es un contrato de compraventa, por decirlo, con consecuencias fiscales distintas si es arrendamiento eh, y, y, o si fuese enajenación como realmente corresponde. Eh, ¿Por qué nos vamos por arrendamiento? El ejemplo es malo, pero lo estoy so simplificando. Lo, ¿Por qué nos vamos por arrendamiento? Porque tiene asumamos, ventajas fiscales de distinta naturaleza a que si fuera una compraventa Es esa una simulación relativa, es decir, si hay un acto de trasfondo recubierto con otro acto jurídico que en realidad encubre el acto que estamos celebrando. ¿Es correcto lo que...? Lo, lo sí, que... correcto.
1: Mira, hay, hay un ejemplo tomando la, el modelo que platicas del arrendamiento, que es, que además es este, fue resuelto en la Corte, es, es muy interesante, Cuando, eh, sacan incluso algunos criterios sobre arrendamiento financiero, la distinción entre arrendamiento financiero y arrendamiento puro, eh, era un tema de un arrendamiento de, unas, de unos barcos muy, muy conocido, eh, con un gran debate si estuvo bien o mal defendido, pero, pero aquí lo, lo relevante de la tesis, eh, para efectos del tema que estamos platicando, es que lo que dice la Corte es, a ver, veamos cuáles son las características eh, del arrendamiento financiero, que es básicamente diferenciar monto original del el valor del bien y la tasa de financiamiento de intereses a los que les das tratamiento distinto, al valor del bien lo deprecias, a los intereses los deduces y eh, eso lo, dist lo distingue del arrendamiento puro en donde toda la renta la mandas a, a, a gastos. Y entonces la Corte dice vamos a ver qué se hizo en la operación. Y entonces va incluso a los registros contables y dice, bueno, tú le llamaste arrendamiento puro, pero perdón, arrendamiento financiero, pero en la realidad lo que estás haciendo es un arrendamiento puro. Entonces no me pongas una máscara de arrendamiento financiero por tener un tratamiento fiscal preferente, cuando en la realidad lo que estás haciendo es un arrendamiento puro y entonces la consecuencia fiscal que tiene tu acto es la del arrendamiento puro, entonces, aterrizando un poco el... El tema y con un ejemplo que ya fue resuelto en, en nuestro. Ahora,
0: esto es un. Una, en, el, en el caso que estamos analizando, es una simulación relativa, ¿correcto? Correcto. Eh, en, en, ese misma, en, en ese mismo tenor, Pepe. Ya empezaron algunas preguntas a llegar en, el, en la sección de preguntas y respuestas, pero es, es un poquito más adelante. Le, le prometo a, a quienes nos están haciendo las preguntas que ahorita vamos a, a ir para allá. Eh. Las simulas, me quedo con simulación relativa porque me quiero regresar a la, a la absoluta que creo que es donde la, el, el tema se pone un poquito más peleagudo. Eh, en la simulación relativa, eh, yo lo que tengo registrado, tú eres el experto, es que la corte, en este caso que comentas de, la, de, los, de los barcos, eh, pero desde hace ya varios años, no pocos, ha sostenido que nos tenemos que ir a la a esencia del acto y no a la, a la forma jurídica que se le otorgó, con, con lo que la Corte dio un paso a lo que hoy conocemos como recaracterización de operaciones conforme al 5A. Eh, si, nos, si nos vamos a ese criterio de la Corte, yo lo tengo identificado unos 15, 20 años, no sé si estoy en lo correcto, eh, y lo trasladamos al artículo 5A, que ya lo hemos comentado aquí en, en esta plataforma, pero además tú eres experto en el tema del 5A, naturalmente de tu trabajo de la simulación tributaria, que pueden conseguir el libro en Editorial Temis, ya, ya ahorita me preguntaron dónde, al rato vamos a compartir la liga. Eh, esa recaracterización en operaciones eh, con simulación relativa, Pepe, C ¿Cómo está hoy por hoy en el mundo tributario?
1: A ver, mira, la, 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 la primera aproximación que tuvo México, si la memoria no me falla, fue por ahí en la reforma de 2002, eh, en donde se mete la, la figura, la simulación en un artículo 213 es correcto, de aquella sí. época. Hoy... Eh, eh, cambió la ley en 2014 entonces reacomodaron la ley y sería el, el artículo 177 de la actual ley del impuesto, la renta que casi lo trajeron igualito con, con un pequeño matiz eh, eh, que si quieren un poquito adelante precisamos, pero eh, la característica importante de, de cómo se adoptó la figura desde 2002 y, y se ratifiquen en, en 2014 habla precisamente de la calificación y la recalificación a la que tú te has referido. Y lo que hace, dice, es que, es que la autoridad tiene facultades desde la óptica administrativa o desde el derecho administrativo para analizar los actos jurídicos, observarlos, calificarlos y atendiendo a la verdadera naturaleza del acto, olvidándote de la forma que hayas adoptado, entonces voy a recalificarlo para que produzca las consecuencias tributarias que le corresponden. Sigue eh, el, lo, lo que tú comentas en, en estos dos elementos, que es la calificación y la recalificación o recaracterización, como, como hoy se le denomina. En lo que viene a hacer ahora el 5A, pues es a retomar esta figura eh, eh, con un concepto un poco más amplio. Es decir, no solamente va a atender a las figuras de simulación, eh, sino pudiera haber algún otro concepto que no necesariamente eh, tenga que ver con un tema de simulación. Eh, sin embargo, bueno, la figura de simulación como tal, yo no he visto casos, eh, específicamente el 177 de renta, que se haya aplicado por parte de la autoridad fiscal. Y me parece que no lo han aplicado porque... En la descripción de la norma tiene varios elementos que tiene que probar. Tiene que demostrar cuál es el acto simulado y cuál es el acto disimulado. O sea, tiene que justificarlo en su liquidación. Tiene que demostrar la causa simulandi, lo cual no es fácil. Eh, eh, y dice, puede utilizar eh, la prueba presuncional. Que, que, que bueno, ahí hay un autor, el, el profesor Arilla Vaz, penalista, que dice, bueno hay un error en la concepción, la prueba presuncional como tal no existe, lo que existe es la prueba indiciaria, que son las pruebas indirectas, y de la concatenación o suma de estos indicios es como arriba a las presunciones. Entonces, eso le genera un problema de orden práctico a la autoridad, me parece a mí, para que aplique la norma, y, eh, y a veces con los plazos que tiene para emitir las liquidaciones, pues los plazos se le suelen ir se le, se le comen o se le queman, y entonces, pues difícilmente ha podido construir un tema de simulación. Digo, al menos yo, yo no lo conozco. Habrá que ver qué va a pasar ahora con el 5A, ¿no? Una vez que empiece a funcionar.
0: Eh, entrando al 5A, Pepe, eh, tú puedes, tú querés, lo, lo conoces y has dado varias charlas y eh, eh, participado en foros sobre este artículo 5A qué es lo que establece así en, en, en su esencia y si es un, tiene como propósito precisamente eh, anular actos simulados o, o es, no tiene que ver con la simulación estrictamente. Lo que estoy preguntando es si hay una causalidad entre 5A y simulación relativa.
1: A ver, sí, sí pudieran tener un vínculo, utiliza las mismas herramientas, la, la calificación del acto y la recalificación del acto, pero mete una particularidad del 5A que el 177 no tiene, que es la razón de negocios, con un tema que, que, que genera un gran debate hoy con la famosa razón de negocios, porque pareciera no ser o no atender al concepto propiamente de de una justificación de negocios del realizar una determinada operación que pueda ser perfectamente válida, sino que eh, pareciera utilizar el principio de autonomía calificadora y decir lo que para efectos del 5A es la razón de negocios y lo hace comparando el beneficio fiscal con el beneficio económico. Y al menos de la redacción, habrá que ver cómo interpretan los tribunales en su aplicación, pero al menos de la redacción del 5A lo que aparentemente plantea es que tienes que hacer esa comparación entre el beneficio fiscal y el beneficio económico para determinar si existe o no razón de negocios, no importando si puede haber una justificación que ni siquiera sea económica, pero que sí sea una verdadera razón de negocios. Creo que el tema ahí va a generar un debate.
0: Pero, a ver, en, en, en el artículo 5A, lo que, lo que se le da en la facultad al SAT, facultad, a las autoridades fiscales, uh -huh. para hacer una recaracterización de operaciones. Me okay. quedo en el ejemplo que mencionaste, el de los barcos es muy buen ejemplo. ¿Es, es arrendamiento financiero o es arrendamiento público? Que ahorita nos preguntaron las diferencias. Eh, a ver, si... si ya para más adelante nos da tiempo, y si no, les prometo hacer un, un webinario sobre ese tema, porque es muy importante el arrendamiento financiero. Eh, el SAT lo que tiene es la facultad de recaracterizar. Correcto. La gran pregunta es, razón de negocios, beneficio fiscal. Mi pregunta va en el sentido siguiente, aunque no haya habido simulación fiscal. Es decir, sí, sí ¿verdad? Sí, el 5 es más amplio. Más amplio. Ese es el punto. Es Por, correcto. Porque entonces el 5A es de tan amplio espectro que aunque no haya simulación, no quisimos simular arrendamiento puro ni quisimos simular arrendamiento financiero. Pero el SAT con esa potestad de, recalific de recalificación dice, ah, la razón de negocios que yo determino o que no identifico con independencia de que no haya simulación, con independencia de que haya simulación o no la haya, que puede no haberla, claro. pero como el beneficio es mayor, entonces es donde el problema se genera para los contribuyentes porque estamos sujetos a una determinación de razón de negocios conforme criterio de, de autoridad, no conforme práctica empresarial, vamos a llamarle práctica Correct. profesional, pero además asumiendo beneficios económicos que no fueron los buscados por los contribuyentes, sino, o, o no buscados, sino que en una reestructuración, en una ideación de los negocios, como es en México, creativo y del mundo, creativo, dinámico, pues fue lo que se determinó que era lo más conveniente y razonable en el formato jurídico, que en la esencia es real, ¿correcto? Correcto. Ahorita nos preguntan, Pepe, aprovechando aquí que estamos en el 5A, las consecuencias y tú a esto lo has analizado me consta te he escuchado las consecuencias del 5a solo son fiscales económicas o pueden trascender a lo penal
1: a ver y eso es todo un debate ¿eh? igual lo traemos con el tema de la simulación este particularmente como me regreso tantito nada más para, para como preámbulo porque cuando se reguló la figura de la simulación, se les olvidó que teníamos el 109, en donde en la fracción cuarta ya se tipificaba a la simulación como delito fiscal. Y entonces la pregunta que surge es exactamente la misma que tú planteas respecto al 5A. Soda, ¿Todo acto realizado por el contribuyente, inclusive los simulados, necesariamente caerá en un tema penal fiscal? Y a mí me parece que no. A mí, al, al menos este, este, este punto sí lo he debatido con algunos buenos amigos penalistas y la opinión de ellos es que para que estemos en el terreno penal necesitas eh, de que se dé la figura del dolo, es decir, un querer y conocer con una intención defraudatoria. Si la intención no existe, si en la, perdón, en la construcción no existe un dolo, no caerías en un tema eh, penal, solamente... Se aplicaría el, el, el efecto fiscal de la recalificación del acto para efecto de que eh, produzca las consecuencias tributarias que le corresponderían, ya sea al acto escondido o disimulado en el tema de la simulación o al acto determinado por la autoridad en términos del 5A, eh, lo cual me parece complicado porque la autoridad, como bien acabas de señalar, sus elementos para esa recalificación son estos beneficios fiscal y económico que para ella justifican la razón de negocios del 5A y que no tienen que ver con una razón de negocios empresarial pero no, no, no tendrías que caer necesariamente en un tema penal
0: pero además no necesariamente existe la simulación además además correcto o sea ni claro. siquiera estamos en la hipótesis del 109 fracción 4 correcto el 109 eh, nada más para quienes no estén familiarizados con la materia penal fiscal el 108 establece el, la defraudación fiscal genérica, dolo, aprovechamiento de, de errores, una conducta dolosa, eh, tenga un beneficio fiscal, en pocas palabras, evasión, evade el pago de los impuestos. El 109 establece, el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, los, los equiparables a defraudación fiscal. Hay una fracción 4 que habla de simulación de actos con el propósito de evadir eh, contribuciones. Eh, pero bueno, este no es un tema penal y no tenemos las herramientas, las habilidades, Pepe, como para profundizar en ello. Tendríamos que tener aquí a un buen, uno buen, tenemos muchos amigos penalistas muy capaces, probablemente los tendremos que llamar para analizar este, esta materia. Pero continuando con la simulación relativa, Pepe, en alguna de las consideraciones que tú haces. Eh, que te he escuchado, lo he platicado contigo. Hay una una faceta que es la manipulación en los valores de las operaciones. ¿Qué es? Eso, esas, en qué, esas manipulaciones eh, que son auténticas, no son fortuitas? Es decir, man, manipulamos valores para pagar menos IVA, para pagar menos impuestos de la renta, el valores, valores, valores inmobiliarios, etc. ¿En dónde eh, ubicas el, el tema de la simulación? ¿Es una simulación relativa? ¿Hay simulación primero? ¿Cómo, bueno. cómo, cómo, lo, cómo, cómo lo calificas? Eh, porque, porque es un contrato de compraventa, auténticamente de compraventa, no hay simulación del, de la naturaleza jurídica del acto, pero en lugar de poner en los 100 pesos que vale realmente, pues le ponemos 20 y nos ahorramos una lana a todos, ¿no?
1: Correcto. Eh, bueno, ahí primero, la doctrina civil, eh, particularmente Bonecas, dice que estamos en presencia de una simulación parcial. Parcial. De, 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 una, de una simulación parcial, que es un, es un tipo diferente a la absoluta o la relativa. Aquí es, es, eh, Bonecas lo, lo que dice es, es una simulación parcial porque lo que está simulando es un elemento del acto, en este caso el precio el clásico ejemplo de la compraventa de un inmueble donde como bien dices vale 100 pero declaras 80 porque te cuesta más barato la característica fundamental para que tenga trascendencia en el mundo fiscal es que a través de la figura de la simulación vas a destruir todo el acto simulado o sea, y el objetivo precisamente es que aflore el acto escondido en el caso de la simulación parcial el acto es real y verdadero el acto no se destruye Solamente hay un error o, un, o un, un falseamiento en un elemento que generalmente es el precio. Eh, para combatir la figura de alteración de precios, normalmente se utiliza la figura de los precios de transferencia, que ahí el, lo que busca es que se pacten las operaciones a un valor real, a, un, a lo que se conoce como valor de mercado tiene su particularidad porque tiene, tiene que ver con partes relacionadas este, fundamentalmente. Pero, pero es, una, es un mecanismo, digamos, de, de combate de esta simulación parcial distinto a la figura de la simulación relativa que está regulada en el 177 porque aquí la característica en la, re, en la simulación es destruir completamente el acto. Y en esta simulación parcial pues en la enajenación de la casa habitación fue real y verdadera, tan eso sí que ahora tú estás habitando la casa habitación que yo te vendí o sea, no, el acto es, es jurídicamente válido
0: sí, es, es un tema particular eh, interesante en la simulación parcial en lo que se refiere a valores porque de que opera en México sobre todo en temas inmobiliarios pues es una de las razones de las actuaciones eh, de las autoridades federales y también de las, eh, de las locales en la medida que los valores del impuesto predial se manipulan, esa es la, la expresión, se manipulan a la baja también para tener un impacto menor en ese, en, en, en ese rubro del impuesto predial. Federico Moreno, Pepe, antes de continuar, aparecen varias preguntas y aprovecho para, para hacer un receso aquí y, y responderlas. Federico Moreno tiene dos preguntas. El beneficio fiscal no puede, entiendo que, se, que alude al artículo 5A, el beneficio fiscal no puede ser una parte importante de la razón de negocios y repregunta, Federico, la posición de la autoridad es que ante una opción tiene que elegir la que más impuesto genera. Eh, estamos dentro del 5A, ahora sí me queda claro. ¿Cómo ves, Pepe?
1: A ver, bueno, eh, si re, me voy con la segunda, si hablamos de opciones... Este, me parece a mí que, que estaríamos en una figura diferente, que es lo que se conoce como la economía de opción. Y en la economía de, de opción ni siquiera este, había quebrantamiento de la ley. Solamente estás tomando las alternativas que la propia ley te ofrece. Y el ejemplo más obvio lo tenemos nuevamente en el arrendamiento sobre persona física, en donde tú puedes tomar la deducción ciega o la deducción con comprobantes. Y ahí pues son, son alternativas que la propia ley me da. Ahora, en la segunda pregunta o la primera pregunta de Federico, pues me parece que el tema es bien discutible porque muchas veces una razón eh, económica pues es precisamente ese beneficio fiscal. Y ahí tendrá la autoridad que justificar en su determinación precisamente los motivos de su resolución y creo que ahí es donde entrará eh, la habilidad del litigante para eh, contravertir ese argumento a la autoridad cuando está la lo plazo. Eh,
0: volviendo al tema de la manipulación de valores, Pepe, eh, Alfredo Rodríguez pregunta, ¿no se estaría ante la falsedad en lugar de la simulación en manipulación de valores?
1: Sí, pudiera ser. Un, un te, bueno, a ver, civilmente es una simulación parcial, eh, desde el punto de vista penal, si ya me habla de la falsedad, pues sí podemos tener una consecuencia, porque ahí sí pudiera configurarse un tema de dolo, ¿no? Querer dolo. y conocer en, 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 la falci, en la falsedad del, del tema. ¿no?
0: Sí, inclusive un dolo en, ubicado en el artículo 108 eh, de la, del fraude fiscal genérico, ¿no? Eh, Ernesto Guadarrama, parece que no, 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 no nos van a dejar salir del artículo 5a, Pepe, es todo un tema. Okay. Pregunta a Ernesto, el artículo 5a en su cuarto párrafo cuando habla de que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. O sea, ese planteamiento está claro. Pregunta es, ¿se pudiera considerar que esa serie de actos dan lugar a una manipulación? Es decir, en lugar de ir de, 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 en forma directa de, del punto A al punto Z, pasamos por B, C, D, E, F, todo el abecedario, y damos, damos muchas vueltas. ¿Podemos considerar que ahí hay un esquema de simulación y él pone un ejemplo. Un padre dona al hijo y el hijo vende a un tercero, en lugar de que sea el padre que venga, venda directamente al tercero. Es un ejemplo, por supuesto. Eh, es, es, esto, ¿cómo, ¿Cómo lo visualizas en el esquema de la simulación, lo que está pre presentándonos Ernesto Guadarrama, Pepe?
1: Es que ahí no necesariamente tendría que haber un tema de simulación. A ver, retomando un poco su ejemplo y, y creo que lo aterrizamos en algo más, digamos, más evidente. Yo quiero hacer una donación y se la quiero, le quiero donar un, un inmueble o un coche a, a mi hermano. Si yo le hago la donación a mi hermano, el, el, el contrato de donación es un acto de transmisión de propiedad y como tal está grabada. Entonces, ¿qué hago para no pagar? lo que hago es, hago una donación hacia arriba a mi padre o a mi madre y ella que lo done hacia abajo a mi hermano. Ahí, pues, hay, en principio había una donación exenta de, de descendiente a ascendiente y luego de, de, de ascendiente a descendiente. ¿Cuál es la realidad? Yo no necesito pasar por mi papá. O sea, yo puedo hacer la operación directa con mi hermano. ¿Cuál es la diferencia que está grabada? Claro, esta, esta operación, el, este famoso sub y baja, lo regularon, ya le metieron por ahí algún candado en el pasado, pero muchas veces se, se llegó a hacer. Entonces, ¿Qué puede hacer la autoridad? Oye, pues, tu, tu intención no era donarle a tu papá, tu intención era realmente llegar directamente a tu hermano. Ahí sí habría una simulación. En el ejemplo que nos ponían de alguien que le vende a un tercero, no tengo claro que, que, que quiera este, hacer un, un tema... Incluso de simulación o incluso de planeación fiscal. Simplemente pues, recibe un, una propiedad y luego decide venderla la razón por la que lo haga, pues puede ser X. ¿no? El problema en la simulación, y lo comentábamos hace un rato, es tiene la autoridad que probar la causa simulando. O sea, el, el, la razón del por qué para que simular. Y me parece que ahí es donde la autoridad tiene grandes problemas porque no es, eh, la causa simulante no es algo que va a estar en el papel, que va a estar escrito. O sea, tiene que demostrarla a través de pruebas indiciarias y me parece que la autoridad al menos no tiene la capacitación, por no llamarlo de otra manera, para hacer un análisis de pruebas indiciarias o para construir estas pruebas indiciarias que nos van a llevar a la presunción de que existe una simulación. Por eso es que yo no he visto
0: muchos casos al respecto. Sí, y, y, primero, no, no, no existen muchos casos. Eh, ahorita nos vamos a mover al 69B, pero además, mm, un comentario rápido, mm, el tema presuncional, las derivaciones o las integraciones de los expedientes administrativos en el SAT para efectos fiscales, mm, conforme al sistema penal acusatorio para efectos penales no tienen la relevancia que les corresponde o que les es atribuida por el Código Fiscal de la Federación a ese tipo de simulaciones, ¿correcto? Es correcto.
1: Además, yo, yo diría, y, y en eso hay una coincidencia, yo ahí les invitaría a, a, a quienes nos escuchan, que lean, por favor, los prólogos del libro. Los prólogos fueron hechos por un buen amigo penalista, compañero de Luis Manuel y mío, que es el maestro Rodolfo Félix, y por el eh, don Rubén Aguirre, que en su momento fue jefe del SAT y director de, eh, o, bueno, subsecretario, pero en su momento director de política de ingresos. Y ambos coinciden en que la, el 177 es una cláusula antiabuso, que no necesariamente se traduce en un tema penal. Ahora, el punto que acabas de comentar es bien importante en el sistema penal acusatorio, porque las pruebas del expediente administrativo no necesariamente... Eh, van a ser utilizadas o pueden ser utilizadas a, a rajatabla en el procedimiento penal. Hoy, hoy se complica el tema ¿no? y eso es una un, de las críticas que yo le he hecho, por ejemplo, el 69B cuando dice, si no me desvirtuaste, se presume que nos vamos al tema penal y, y yo siempre he criticado, a ver, creo que, ¿qué pasa si yo por despistado, por mareado no presenté pruebas, es una operación real y verdadera, por eso me fueron los términos, eso en automático me coloca en un tema penal, entonces yo puedo tener una simulación para efectos administrativos o un 69 para efectos administrativos y cuando llego al tema penal ahí sí lo pruebo, entonces llego a un absurdo que un mismo acto administrativamente es calificado como simulación y penalmente no. Lo cual me parece un tema. Sí, bueno, eso sería
0: materia de, vamos a traer aquí a Rodolfo Félix que le entiende bastante bien eh, a los temas penales fiscales, porque además el, el, el tipo penal del artículo 113 bis pues sí como que hace agua en, en algunos de los aspectos que yo he escuchado que los penalistas cuestionan, es que habla de la compra-venta de, 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 de CFDIs y los, los CFDIs no se compran ni se venden los FIs piden y se reciben. Pero bueno, no, no es el tema, no es el tema. Eh, los debates en las mesas que hemos participado, en donde están penalistas precisamente analizando estos temas, sí, 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 son apasionantes. Pero se nos está yendo el tiempo y no hemos hablado de la simulación absoluta, Pepe. Y yo creo que eh, eh, para efectos de esta charla, eh, tiene mucha relevancia porque eh, nos movemos a la cancha del 69B eh, del Código Fiscal de la Federación, la presunción que ahí se establece, los tipos penales, por supuesto, pero también el, el tipo penal del 109, fracción 4, ¿qué hay de la simulación absoluta en materia fiscal? Ya eh, al principio de esta charla nos hablaste, de, nos hiciste la precisión de qué consiste una simulación absoluta, pero traído a la materia fiscal ¿Cómo conceptuamos, cómo desarrollamos este, este concepto, Pepe?
1: Okay, bueno, yo creo que ahí tendríamos que seguir al mismo Ferrara. O sea, dice, a ver, yo destruyo el acto simulado y me encuentro la nada jurídica. Es decir, hay un, hay un montaje, hay un acto aparente para, para, para esconder una determinada situación o para buscar obtener una determinada situación. El 69 b lo que te habla y dice son... Operaciones inexistentes, operaciones falsas o operaciones simuladas. Y pareciera meter en la misma canasta eh, conceptos eh, y, y que pudieran ser sinónimos. ¿no? Si hablamos de simulación absoluta, pues probablemente estaríamos hablando igual de, un, de una operación inexistente. Como bien dices, la, eso de las, digamos, de las operaciones falsas, entre comillas, hoy, es discutible si hay comprobantes fiscales digitales falsos cuando todos son timbrados. Este, al final del día yo creo que nos quedaríamos entre, lo, entre los de operaciones inexistentes y simuladas, pero a mí me parece que ahí estamos en un tema de sinónimos a menos que la autoridad quiera distinguir la simulación absoluta de la relativa. Y si quiere calificar una simulación relativa como delito eh, me parece que tendremos un, todo un debate como bien señalas ahora en cuanto a las operaciones inexistentes o simuladas del 69 dice la, la autoridad porque carezcan de materialidad y se refiere a que carezcan de materialidad porque o no tienes eh, personal o no tienes activos o no tienes elementos para prestar el servicio o enajenar el bien pero me parece que están confundiendo dos cosas que son distintas una cosa es la capacidad o los elementos materiales para, para que se preste un determinado servicio, o se un bien. Y otra cosa muy diferente es la realidad o no de la operación. Me, me simplemente traigo una, un ejemplo muy, de la, muy cotidiano, porque le pasó a un buen amigo mío, al que lleva un asunto ante el Seguro Social y eh, emite su recibo de honorarios correspondiente, Sí, y llega una auditoría y le objetan a su cliente ese recibo, y le dicen, oye, demuéstrame la materialidad del servicio que te prestó el abogado. Y entonces me preguntaba, oye, ¿qué le doy? A ver, el recurso lo planteé yo, mi, la capacidad material es el abogado que lo hace. No necesito pasante porque hoy ya muchos temas son en, en materia digital, puedo hacer presentaciones de escritos en forma electrónica. Entonces, no necesito ni mensajero que lo lleve. Eh, activos, pues es la computadora donde teclea el recurso. O sea, esos, esos son los elementos materiales, la, la capacidad intelectual del abogado. Ahora, ¿la operación es real y verdadera? Pues sí, tan es así que ahí está la resolución favorable del recurso. Y aunque se hubiera perdido, pues el, el, el recurso se llevó, el, 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 la gestión motivo del servicio se llevó, y entonces, eh, pues, si lo que quieres es que te pruebe la existencia del servicio, pues ahí está la resolución. Si quieres que te pruebe los elementos materiales, pues son, son cosas diferentes. Y a mí me parece, digo es un ejemplo muy simplista, muy cotidiano, pero la autoridad de repente lo complica. Y parte de una premisa que está revierto la carga de la prueba de tu contribuyente, es el que demuestra esa, esa, esos elementos de materialidad que a veces se le prueban, y a la autoridad no le gustan, ¿no? entonces o los descalifica, pero los descalifica por razones meramente formales o por temas, por ejemplo, los contratos te dicen, no existen porque no tienen fecha cierta. Olvidándosele de algo que es muy básico y que yo se lo aprendí, amigos civilistas, bueno, es que la prueba de un contrato, cierto es que no solamente es el papel, el papel demuestra el contenido obligacional, pero ese papel hay que relacionarlo, con los actos de ejecución del contrato. Entonces, lo que va a probar, yo, yo siempre he dicho con mis alumnos, cuando la historia que te platica el contrato con la historia que me platican los actos de ejecución coinciden, es un contrato real y verdadero. Cuando no coinciden, o estamos en una simulación o estamos en otra cosa diferente.
0: Fíjate que esto, eh, don Rubén Aguirre de eh, eh, que lo ha estudiado bien, eh, eh, lo he escuchado también a ti, ahorita lo estás repitiendo tus exposiciones eh, que has presentado en otros foros, pero sí es muy importante esta diferenciación y con un matiz. Primero, la existencia de actos reales es con implicación jurídica o desde la perspectiva jurídica, porque estamos hablando de simulación de actos o de falsedad de actos, por un lado por ello el, el tema es estrictamente jurídico desde la existencia de la lo que se le ha lo que se ha descoyuntado voy a utilizar una expresión eh, poco usual pero lo que se ha salido de, de contexto es el concepto de materialidad para darle una relevancia cuya connotación legal no existe es decir ni en la cancha, eh, ni, ni, ni en la materia fiscal, ni en la materia eh, civil, el concepto de materialidad tiene una, una existencia, una definición, una connotación. Por eso, por eso está descompuesto el, el tema. Pero esa materialidad, con independencia de que no tenga un, una estructuración legal, esa materialidad de las operaciones no es la existencia jurídica de los actos. La, la aproximación es distinta, metodológicamente distinta, porque incluso el artículo 69, Pepe, parte de un hecho que es, oye, eh, no te localizamos, no está localizado el, el, que, el contribuyente que expide la factura. La oportunidad que le correspondería al, al contribuyente que recibe la factura es en relación con ese hecho no con la materialidad de las operaciones. Uh -huh. El contribuyente lo que tendría que estar obligado en una presunción que fluyera adecuadamente es que en la época que el, que el, que el contribuyente le prestó el servicio, sí estaba localizado. Pero bueno, no me quiero detener porque, porque este es un tema eh, eh, peliagudo. Pero la materialidad incluso se ha llevado a la inexistencia de las operaciones fuera del artículo 69B, eh, imputando una simulación absoluta, inexistencia de los actos o falsedad de los actos. Eh, al menos eh, en el 69B tenemos un elemento que, que es el que da pauta o arranca un procedimiento para establecer una presunción no localizado el contribuyente, no carece de, carece de recursos materiales y humanos, que ahora en el mundo digital es, es, se enreda más, pero llevando esa materialidad al, 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 a la generalidad de las operaciones realizadas con los contribuyentes para imputar una inexistencia de operaciones y por lo tanto improcedencia de deducciones, improcedencia de acreditamiento, como que la parte de la simulación, inexistencia, falsedad, estableciendo inexistencia como falsedad, como sinónimos o como figuras diferenciadas. No me quiero detener en eso, Pepe. Se carece de un elemento indiciario. No sé qué reflexión has tenido en este tema de la simulación, materialidad, fuera del artículo 69.
1: Mira, te voy a contestar, eh, como nos eh, hay un artículo de una profesora peruana en un libro de, de los de vía tributaria, precisamente el libro de ética, y, y observaba que, que esta queja que tenemos en México es una queja que se está permeando en el mundo, particularmente en países latinoamericanos. Y ella, eh, en su artículo, dice que una de las tendencias que está teniendo la autoridad eh, hacendaria en Perú es la descalificación de los actos jurídicos cuestionando su realidad, que es muy similar a lo que nosotros hacemos. Y ella decía, oye, la razón es o porque tienen prisa para cerrar las auditorías o porque carecen de conocimientos para analizar la verdadera realidad de estos actos jurídicos y o porque encuentran una solución para cumplir una cuota de liquidación. Y ese es un fenómeno que sí se está dando eh, en todos lados. A, a mí me preocupa porque como tú bien lo dices, la autoridad lo est está extendiendo este concepto de materialidad a temas que no necesariamente tienen que ver con el 69 y cuestiona todo, descalifica todos los actos jurídicos y desgraciadamente los que hacen las auditorías no tienen un entrenamiento jurídico, no son abogados. Y como tú dices, aquí lo que estamos analizando son realidades de actos jurídicos. Y a mí me parece muy importante el tema de eh, los actos de ejecución de ese acto jurídico que me prueban su existencia. Entonces, cuando tú se los planteas, y a mí ya me ha tocado, la autoridad no sabe qué hacer, no dice qué hacer en, al, en algún asunto, si eh, es que a ver, la valoración de pruebas tiene que ser adminiculando las pruebas, es decir, relacionándolas unas con otras, relacionando no solo el contrato, tienes que verlo con los pagos, con los demás actos de ejecución, y en ese momento podrás probar si existe o no el acto concreto. Y la autoridad de ese nombre es que la adminiculación la tenías que haber hecho tú. Y digo, simplemente te da risa porque saber es un tema de valoración de pruebas y la, valora, la adminiculación la hace quien, quien ejerce esa valoración de pruebas. Entonces, eh, me parece que se cumple esta premisa que señala la profesora pro, peruana en el sentido de vamos a descalificar actos con un objetivo meramente recaudatorio y que el contribuyente, pues que se defienda como pueda, si es que
0: se sabe defender. Manuel López Lira, Pepe, vamos a entrar, hay muchos, muchos temas, ¿eh? saludo, este, saludos desde Guatemala, un saludo a los amigos de Guatemala, excelente ponencia, ¿cuáles son los estándares de prueba de materialidad de operaciones que deben de analizarse caso por caso? ¿O existe alguna jurisprudencia a, en México sobre aspectos generales? Excelente ponencia. Algo ya respondiste de este, Pepe, pero no quise dejar de, de presentar el tema de, 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 para uh, Manuel López Olí, uh, Oliva, que nos ve desde, desde, de, desde el sur de, de México.
1: Muchas gracias, Manuel. Un saludo. Eh, bueno, no hay, en cuanto al estándar de prueba, no existe aquí. Aquí se tiene la libre apreciación de pruebas. Y dependerá de cada caso concreto como, como tú puedas eh, demostrar la realidad de una, de una determinada operación. Yo, que ahí sí depende mucho de, de la realidad y del tema en, en, casuístico en lo particular. Eh, yo ¿Cómo? lo que sí he tenido como experiencia en algunos asuntos que he compartido con, con un buen amigo, Jorge Álvarez, en Michoacán, en donde nos... Eh, nos ha salido la autoridad descalificando pruebas en forma aislada. Nunca las, las, eh, las analiza en su conjunto. Entonces, eh, me parece que ahí está cometiendo un gran error. Eh, algún asunto está llegando a tribunales y los tribunales, lo más que hemos observado es que sí, sí tienes elementos de prueba. No hiciste una, una adecuada valoración de estas, pero no se mete o no se ha metido, digamos, al fondo a definir este análisis probatorio de, eh, de la realidad o no de la operación.
0: Sí, pero además, Pepe, eh, conforme a la experiencia que se tiene aquí en México, eh, como inició esto hace algunos años, era, exhibeme las pruebas 1, 2, 3, 4, 5, y las exhibías y, te, y luego el SAT te dice, no, es que te faltaron las pruebas 6, 7, 8, 9 y 10, exhibe las, de las 6 a las 10 y te dice, no, pues te falta la 95, 96, 97 y 100. Eh, eh, se volvió una carrera de alcánzame si puedes, sin una estructuración, sin, un, sin, sin una contención, eh, porque es, eh, no es discrecional, sino es arbitrario el escenario que se ha llegado. Por eso empiezan a existir algunos precedentes re, muy recientes de las, eh, de, de las eh, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el que incluso se pone en suerte la competencia de las autoridades fiscales para estar formulando ese tipo de requerimientos lo que quiero responder aquí a Manuel López Oliva es que el tema se está definiendo en México no hay un, un criterio eh, firme Pepe, tenemos varias preguntas, pocos minutos me gustaría continuar hablando sobre este tema que, que que todavía nos falta explorar, pero con las respuestas que podamos dar, a, que puedas ayudarnos con las, a las preguntas, yo creo que vamos a cumplir bien el objetivo de esta charla. Eh, un buen amigo, Juan Antonio de Arana, eh, pregunta, ¿ustedes no piensan, regresamos al 5A, Pepe? Te digo que no te quieren dejar. ¿Ustedes piensan que la aplicación efectiva del 5A por parte de la autoridad va a ser casi imposible que la autoridad la aplique por todos los requisitos que debe cumplir como que lo apruebe el órgano colegiado el cual tiene varias dificultades para crearlo el determinar razón de negocio los procesos que tiene que cumplir la autoridad etcétera, saludos a dos buenos amigos dice nuestro querido Juan Antonio Arana
1: Gracias Juan Antonio, a ver mira eh, primero que hay que comentar que, que esta, eh, esta figura del órgano consultor lo copiamos un poco del modelo español. Eh, allá, de alguna manera, eh, lo que buscaron al poner este órgano consultor es no dejar en manos de los auditores, eh, que son los que están en contacto directo con el contribuyente, la determinación si existe un no o no eh, la utilización de, de esta cláusula antiabuso, por hablarlo en términos generales. Eh, tiene problemas, eh, la, al menos la experiencia española es en el sentido de que muchos de los asuntos donde se ha ejercido la cláusula de abuso, aún con la intervención de este órgano consultor que lo que busca, y a mí no me parece mal, es sacar de la esfera del auditor cualquier posible acto de arbitrariedad o corrupción, sino dejarlo en un, en un órgano más objetivo, eh, no estará exenta de debates y de discusiones y lo que ha producido, pues son incremento en los litigios. Y seguramente México
0: por allá va. Perfecto. Rafael Ibarrola, otro buen amigo de La Libre. En las operaciones inmobiliarias se incurre en simulación real, pero no siempre es una simulación real. También hay veces de aparente simulación en virtud de que los valores establecidos por la ley fiscal o catastral distorsionan el acto económico de intercambio. Por ejemplo, no toman en cuenta que en la plaza o ciudad en la que se divulgue el inmueble, no existe el circulante suficiente para darle esos valores. No sé si capto bien la pregunta y, o, o tú, Pepe, eh, la duda que tiene Rafael Ibarrolo, el planteamiento. Si no, si Rafael nos ayudas a replantear la pregunta. No sé si la captaste, Pepe.
1: A ver, si, si estoy entendiendo, bueno, creo que su inquietud va más a, la, a lo que comentamos, que es la simulación parcial, que, que tiene un efecto, tiene un, una implicación diferente. Eh, se va más en temas de, 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 sobre todo el cálculo de los impuestos de adquisición o de predial. Pero ahí, pues, básicamente son los avalúos los que justifican eh, el valor catastral de un determinado inmueble. Si la, de, si la evaluación catastral es incorrecta, bueno, pues habrá que cuestionarla eh, incluso hasta en temas de tribunales, ¿no? Pero ahí propiamente no estamos en un tema de simulación tributaria al, al que hemos estado, del que hemos estado charlando, ¿no?
0: Eh, Maricela Corrés, una gran amiga y extraordinaria fiscalista eh, en el 5A, Pepe. Las consecuencias penales del 5A están vinculadas a la simulación que refiere el 69B en relación con operaciones simuladas inexistentes. Ya hablamos algo de esto, no sé si quieras abundar, Pepe, sobre el, sobre el punto.
1: A ver, la, la, la del 5A me, me imagino que se refiere a la reforma de este año el último párrafo del 5A. A ver, yo, yo mi, mi opinión es que, eh, pues, ese párrafo sale sobrando. Porque si la autoridad en el ejercicio de facultades de comprobación tenga que ver el 5A o no, encuentra un delito, pues nada le impide que se vaya por la vía penal, siempre y cuando allá lo demuestre. Eh, entonces, eh, el que me diga que hoy va a poder ejercer acciones penales derivado del ejercicio de facultades de comprobación específicamente el 5A pues me parece que sale sobrando o sea nadie nada se lo impedía o sea si no tiene elementos probatorios de que hay delito pues seguramente su intento penal fracasará si tiene elementos para demostrar que hay delito pues probablemente tendrá éxito en su procedimiento penal
0: aquí nos manda a saludar nuestro buen amigo Alberto Sincer yo creo que eh lo tenemos que invitar como un experto penalista eh, y en temas fiscales ni se diga. Eh, yo creo que será bueno tenerlo aquí que nos, nos pase sus impresiones. Es un catedrático de estos temas penales, fiscales, con una amplia eh, exposición eh, que precisamente nos dice, buena plática, el tema es muy actual. Alberto Sincer, ¿no? Los puntos de contacto entre la materia administrativa, fiscal y el procedimiento penal son múltiples importantes. Un gran tema es en qué caso los derechos del contribuyente ante una investigación penal deben tener vigencia durante la visita domiciliaria. El derecho a guardar silencio, por ejemplo, los felicito, saludos afectuosos. Pues yo creo que, Alberto, eh, amigo, eh, será importante tenerte en esta plataforma de IntelliJuris. Ojalá nos aceptes pronto la invitación. Pepe, eh, hay, hay más preguntas, eh, ya nos quedan eh, un minuto que, 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 que me gustaría cerrar con algún comentario, ya no podemos atender más preguntas. Eh, ha sido extraordinaria tu ponencia. ¿Algún comentario de cierre, Pepe, eh, para concluir eh, esta extraordinaria exposición de tu parte?
1: Bueno, pues yo, yo simplemente quisiera invitar a, a, a todos a los participantes a que sigan estudiando el tema. Yo creo que es un tema hoy muy vigente, que, que tendrá muchos matices con los cambios que se han dado y que, bueno, es solamente a través del estudio y de cómo los planteamientos, eh, a través de la creatividad de los litigantes en los juicios, como van a ir a, abonando a que se vaya abriendo el camino para ir desarrollando el tema. Y no me queda más que agradecerte, Luis Manuel, nuevamente la oportunidad de compartir esta nueva aventura. Muchas gracias y muchas gracias a todos.
0: No, pues, Pepe, muchas gracias. Ya tendremos oportunidad de que vengas a hablarnos de otros de los temas que, que has desarrollado académicamente eh, en tus libros. No, no dejen de eh, atender el tema, el libro, perdón. De, de José de Jesús Gómez Cotero publicado en Editorial Temis eh, cuyo título es La simulación tributaria aquí ustedes tienen en pantalla el índice el libro, cómprenlo Pepe, eh, muy agradecido con tu tiempo con tu disposición generosidad compartir experiencias conocimientos eh, lo apreciamos ampliamente aquí en Intelijuris y ojalá te, te tengamos de vuelta por acá. Un abrazo, Pepe, muy afectuoso y gracias a quienes nos acompañaron en este evento.
1: Muchas gracias. Buen día.